0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos a acabar ya la, la segunda temporada de Memoria Sur. Eh, la, lo arrancamos ese final, en, la, en el capítulo de la semana pasada en el que estuvimos, pues eso, dando un paseo por la Málaga de los últimos siglos, conectando historias, y yo creo que está quedando un buen podcast que ahora tenemos que, que terminar y que culminar ya para poner el broche a esa segunda temporada. Pues sí, está quedando, yo creo
1: que está quedando un buen podcast porque se demuestra eso que nos gusta tanto decir, ¿no? De ahí, además, también el título de, de estos dos últimos podcasts, que la historia de Málaga es, es absolutamente circular, que se pueden conectar casi todos los acontecimientos que tuvieron lugar en el siglo XIX y bueno, y ahí está el ejemplo, ¿no? La mayoría de esas historias que hemos estado contando a lo largo de esta intensa temporada, pues al final están conectadas o a través de lugares, o a través de los personajes, o a través de los acontecimientos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el de la semana pasada fue un, un buen aperitivo y primer plato, y hoy vamos con el segundo y postre, así que cuando quieras, empezamos con, con esa segunda historia circular, Curro.
0: Nosotros nos detuvimos en la, en la aduana con ese incendio, contando todo lo que ocurrió esos días, los días posteriores, la historia del niño Pepito... Y ahora lo que vamos a hacer es dar unos pasos para acercarnos al puerto y contar ese momento de, de construcción o de regeneración del puerto de Málaga en el que hubo una obra de una envergadura bastante importante y en el que se necesitaba muchísimo material y había problemas para, para conseguir ese material. Y lo que plantearon las autoridades de la época fue una auténtica locura o algo que a día de hoy podemos ver como una locura porque en esa época no lo era tanto que era utilizar material de la propia Alcazaba es decir, destruir parte de la Alcazaba para rellenar esa escollera del puerto y conseguir ese material para poder terminar esa obra pues sí, Curro, lo decimos siempre que al final la historia
1: hay que mirarla con los ojos de la época y se llegó a plantear esa posibilidad. Estamos hablando de finales del siglo XIX, hay que recordar que el proyecto del Parque de Málaga eh, data de principios del XX y, bueno, y efectivamente las autoridades de la época, desesperadas entre comillas por esa falta de material, ya habían empezado a derribar la ladera sur de la Alcazaba, habían dragado el, el río para conseguir material... ...para la ampliación del puerto, que, era, que necesitaba muchísimo mucho material, muchísimo acopio... ...bueno pues no tuvieron otra idea o, o, o al menos barajar otra posibilidad que la de derribar la Alcazaba. Como te digo, eso hay que mirarlo con los ojos de la época, eh, en una época, perdón por la repetición, en la que también la Alcazaba no tiene nada que ver con la imagen que tenemos hoy. La Alcazaba bueno, pues era un monumento o un espacio absolutamente eh, bueno, residual que no tenía ningún impacto turístico, o sea, no existía el, turi el turismo en la ciudad y que además estaba ocupado bueno, pues por una serie de, ca de casuchas y de, de viviendas en malas condiciones pues que habían convertido ese recinto amurallado que en otra época fue esplendoroso pues en un lugar absolutamente marginal. ¿no? Entonces, pues como te digo, las autoridades, los grandes hombres de, de Málaga pues consideraron que era necesario derribarla para hacer la ampliación del puerto que hay que recordar que fue una de las grandes obras urbanísticas del arranque del siglo XX junto con el Parque de Málaga. Al final todo fue evolucionando en, en paralelo ¿no? y esa transformación de Málaga hacia la zona este pues empezó a, a ser una realidad
0: a principios del siglo, del siglo XX. Ahí vimos cómo esa Alcazaba, como tú dices, era muy diferente, pero no solo era diferente porque careciese de importancia, porque estuviera descuidada, sino que es que además había mucha gente que vivía alrededor de la propia Alcazaba, en casuchas, que estaban pegadas completamente a, esa, a esas murallas de la Alcazaba. Y claro, obviamente lo que también supongo que se quería era, al igual que se de un tiro exactamente, claro. matar dos pájaros de un tiro e intentar limpiar esa zona, adecuar esa zona mejor a... A, a conectarlo con la ciudad también de otra manera y a que fuese más útil de lo que era en ese momento. La, la curiosidad es que esa historia llegó al propio Cánovas del Castillo, el, el único presidente del gobierno malagueño que ha habido, y Cánovas del Castillo no se negó tampoco a que se hiciese esa, esa obra.
1: Bueno, en aquella época Cánovas del Castillo, que además ha pasado la historia por ser uno de esos principales impulsores de la construcción del parque y de la ampliación del puerto, pues como tú decías, estaba al frente de la presidencia del Consejo de Ministros. Hay que recordar, bueno, que Canoas del Castillo fue el impulsor del turnismo ¿no? en el gobierno de los conservadores, los liberales, le tocaba aquel en aquella época. Y bueno, no nos ha de extrañar que los grandes hombres de Málaga pues, se dirigieran directamente a él por el vínculo especial que, que tenía con, con Málaga, pues para hacerle llegar, proponerle todas esas preocupaciones que existían en la Málaga de la época. Y efectivamente, bueno, pues un grupo de, de grandes hombres de, de la ciudad pues se dirigió a él para eh, sugerirle la posibilidad de que, aquella, eh, de que aquel material saliera de, de la Alcazaba. Eh, a ver, Cánovas del Castillo eh, tuvo una posición un poco tibia, eh, en el sentido de que dejó el tiempo pasar, no se negó a, a esa destrucción, pero bueno, finalmente dejó el tiempo pasar, dilató la, la decisión, hasta que, que, que las empresas que acometían la obra en el puerto de Málaga encontraron un plan B no encontraron un plan B que finalmente fue el que se ejecutó y que conecta con otro de los grandes lugares de los que ya hemos hablado en este podcast en la primera temporada como fue el balneario de los Baños del Carmen porque al final la cantera o el lugar de donde se extrajo aquella roca imprescindible para ampliar el puerto de Málaga fue el Monte de San Telmo que fue literalmente volado eh, y bueno, y después las piedras trasladadas en barcazas desde ese, ese puerto que surgió después de la voladura de, del monte, llamado el, el, el puerto de Santelmo, la cantera de Santelmo, hasta la, la zona del puerto de Málaga y así se ahorró, bueno, pues Canovas del Castillo. Esa decisión que, que yo supongo, no sé hasta qué punto hubiera sido polémica en la época, Curro, porque como bien hemos dicho era un, un lugar absolutamente bueno, eh, miserable ¿no? y no, uh -huh. no se tenía en cuenta la ciudad y además una ciudad que, que en aquel momento emergía como urbe lujosa después de la construcción, por ejemplo, de Calle Larios, no Tendría que pasar las décadas para que, bueno, para que personalidades como Juan Tenbury, pues... Eh, realmente fueran conscientes de la importancia de la Alcazaba y fueran capaces de, de rescatarla ¿no? y darle todo, todo, todo el valor que en realidad tiene.
0: Ese puerto de Málaga llegó a construirse, llegó a ser parte de lo que soy y, y ese intercambio cultural que trajo a la ciudad también siguió produciéndose. Y también en ese puerto de Málaga un poquito de años más tarde, porque lo que estamos hablando de esta historia es de finales del XIX y recién arrancado el siglo XX, ocurre otra de las mayores tragedias de ese, de ese siglo XX de Málaga que empezó, como ya hemos contado, con el incendio de la aduana de una manera muy convulsa. Y estamos hablando del hundimiento del Leisenau, que era un buque alemán que se hundió frente al puerto de Málaga, o sea, a simple vista, y que fue una catástrofe bastante importante en la ciudad. Sí, escurro. La semana pasada
1: hablábamos de la tragedia de la, de la aduana, del incendio de la aduana del año 22 y, y bueno, en ese arranque convulso del siglo XX, de las grandes tragedias que asolaron la capital, sin duda... Una de las más impactantes fue, como tú dices, el del hundimiento de la frata del Senau. Aquello tuvo lugar, nada, recién estrenado el siglo, porque tuvo lugar el 16 de diciembre de, de 1900. bueno, y el resultado fue nada más y nada menos que 41 fallecidos, eh, como tú dices, frente a, a. en el dique de Levante, ¿no? O sea, es decir, a, a los ojos de cualquiera que que estuviera por la zona en, esa, en ese incipiente paseo del parque, bueno, pues fue una tragedia casi casi eh, retransmitida en directo porque fueron muchos los que, los que fueron testigos de excepción. ¿no? Eh, la protagonista, la triste protagonista de, de, de este capítulo de Crónica Negra en la historia de Málaga fue la fragata escuela alemana Neisenau, podría asimilarse a nuestro Juan Sebastián Elcano, que tenía... Eh, capacidad para 470 hombres y que eh, estaba fondeada desde hacía una semana en Málaga, porque bueno, estaba asistiendo a una delegación alemana que estaba haciendo. Eh, eh, estaba teniendo una serie de contactos con el gobierno marroquí, el hecho es que bueno, la fragata lo asistía y mientras esa delegación hacía el trabajo en, eh, con el gobierno, pues ellos se quedaron en la costa de Málaga pues, practicando el tiro y, y, como te digo, aguardando, haciendo la cobertura. El hecho es que el 16 de diciembre se desató un temporal absolutamente devastador en la, en la costa, en el, en el litoral y, y pilló a la fragata alemana en esa un poco más alejada haciendo esas prácticas de tiro. Fueron muchos los avisos que se le dieron, entre otros desde, desde la propia capitanía que se avisó al capitán de la fragata que se llamaba el comandante el capitán Kressmann de que volviera a... A, a puerto, pero bueno el capitán Cresman eh, desoyó eh, el aviso dijo que el agua del Mediterráneo que eran mansas y que además su fragata, y Senao, ella siempre había salido victoriosa de cualquier tipo de, de guerra o de, o, o de problema en alta mar ¿no? así que, que bueno, ahí se, se unió esa tormenta perfecta y nunca mejor dicho de, del temporal absolutamente veloz y devastador que se desató con el exceso de confianza del capitán Tan, bueno que finalmente fue el responsable, eh, entre comillas, de, de aquella catástrofe.
0: La consecuencia más positiva, por decirlo de alguna manera, de, ese, de, ese enorme catástrofe, de, esa, de esa enorme catástrofe fue pues que la, la sociedad malagueña se volcó completamente con las víctimas, intentó ayudarlas, eh, se repartieron todas las víctimas y los heridos entre las distintas instituciones de Málaga, algunas en el Hospital Noble, otras en el ayuntamiento que estaba situado por aquel entonces en la calle, en la calle San Agustín, si no me equivoco, estaba. Y Sí, efectivamente. En la calle San Agustín. Y hemos contado muchas curiosidades, como por ejemplo, cómo se atendió a, esos, a esas víctimas, porque algunas son muy llamativas, como por ejemplo, que una de las cosas que consideraban importante darle era una cajetilla de tabaco. Pues sí, efectivamente. Mira, ahí en la. En la historia del Neisenau, pues la,
1: la conté hace unos meses en función de lo que, lo que se relataba en la prensa de la época, que lo considero muy interesante porque al final la prensa de la época no tiene nada de histórico. Es. Un, un profesional un redactor que se dirige al puerto y lo que ve lo cuenta al día siguiente, con lo cual es un testimonio absolutamente fresco y llama la atención la forma de atender a, lo, a los heridos, tú bien lo has dicho se repartieron por, un, por, por muchísimos sitios, por el Hospital Noble, el Cuartel de Levante el Ayuntamiento de hecho, casas de particulares, muchas casas de particulares de la Malagueta eh, bueno, que en aquel, en aquel momento no, no tenía nada que ver con la, con la fisionomía de, del barrio de hoy bueno, pues acogieron a, a los náufragos de de ahí precisamente el título a Málaga en el escudo de muy hospitalaria. Eh, pero como, como tú decías, porque por ejemplo en esas crónicas de, de la prensa se dice que cuando los, los heridos menos, menos graves fueron llevados por ejemplo al ayuntamiento o al cuartel de Levante, bueno pues fueron recibidos pues, con una muda de ropa blanca, una alpargata y una cajetilla de tabaco. Y después, por ejemplo, como también el farero de, de, la, de la época, bueno, pues colaboró con su mujer y con el, con el segundo farero en, el, en la asistencia de los heridos. Y bueno, y la asistencia de los heridos, a medida que iban saliendo de, del agua iban recibiendo asistencia en la farola, fue eh, en ropa seca y, y vino. Y vino para hacer el calor. Sí, se dice en esa, bueno, en esos testimonios de la prensa que el farero llegó a gastar 40 botellas de vino en asistir a, a las víctimas. Imagínate, bueno, eso hoy sería una auténtica barbaridad, ¿no? Vino y tabaco para, para los heridos, pero bueno, al fin y al cabo, siempre, siempre lo decimos, Curro, que los ojos de la época, era, era eso lo que se hacía.
0: Exactamente. Eso también y trajo era eso y... lo que les vino bien también a los... A los no, no, desde luego estoy convencido de que, que de lo agradecieron. Sí, sí, estoy convencido de que agradecieron. Porque con el
1: vinito entraron en calor. Es. Imagínate las aguas de Málaga el
0: 16 de diciembre. No, no, nada, nada aconsejables. Mm. Eso también trajo, ya por concluir esta historia, el regalo del puente de los alemanes por parte de, del país alemán a Málaga, que, como decimos, sí. es el puente realmente de Santo Domingo, pero es conocido como el puente de los alemanes por este motivo, porque fue un regalo de, de la nación alemana. Sí, fue eh, a, al final fue... También la devolución
1: del favor que pudo permitirse el gobierno alemán cuando siete años después, en 1907, nos tocó a nosotros con la devastadora ría y bueno, pues el, el, el agua se llevó por delante casi todos los puentes de la ciudad, ¿no? el de la Aurora, el de Santo Domingo que ya existía. Entonces, bueno, pues ese, el gesto del, del gobierno alemán pues, pues fue regalarnos, eh, regalarnos un puente nuevo, el de Santo Domingo, que a partir de ese momento se llamaría el Puente de los Alemanes para que... Bueno, para que Málaga también pudiera ir renaciendo de su ceniza. ¿no?
0: Y hablando de esa catástrofe marítima y hablando de la malagueta, como tú estabas comentando antes, a mí se me ocurría que teníamos que hablar también de un personaje quizás menos conocido, pero también muy llamativo, como es el caso de Elena León Gaitán, que es una marenga de la malagueta, que era la matriarca de la malagueta, por decirlo así, y que, y que es un personaje que también tiene que ser conocido porque tiene una historia muy chula detrás.
1: Pues sí, fue un personaje muy conocido, muy querido y sobre todo muy respetado en el rebalaje malagueño, en, el, en la zona de la Malagueta que hay que recordar que antes de que se convirtiera en el, en el Manhattan de Málaga, eh, como se dice, pues fue una zona de pescadores, fue una zona, una zona de, de, de casucha pues, donde la gente se, se, se dedicaba a la mar. ¿no? como ellos la llaman, y a la, y a la pesca del copo. Y entonces entre todos ellos, como tú bien dices, y por hilarlo con la historia anterior, había una marenga que era absolutamente respetada, que se llamaba Elena León Gaitán, eh, eh, y entonces la leyenda popular dice que ella también pudo participar en el rescate de las víctimas del Neisenau. ¿Por qué? Bueno, pues porque era una mujer, ella concedió una entrevista precisamente a Sur cuando ya era muy mayor, ya tendría unos 70 años, y ella allí contaba, bueno, pues algunos episodios de rescates en los que ella había participado personalmente. Lo hacía a partir de un par de diplomas que había en su chabolilla de, de la playa, y entonces, bueno, se refería en concreto a un, al, al salvamento de dos señoras que se ahogaban cuando se estaban bañando en los baños de, de la estrella, hay que recordar. Pues esos balnearios que, que estaban en la Malagueta después de cortina del después de estar en Cortina del Muelle y que posteriormente bueno eh, fueron eh, sustituidos por el esplendor de, de balneario de los Baños del Carmen. Bueno, el hecho, para no irme mucho, el hecho es que esas dos señoras se bañaban en el balneario de La Estrella Tuvieron de repente un problema, Elena eh, León, que también disfrutaba de, del baño en, en aquel lugar, se arrojó al mar y la salvó, la salvó a las dos. Y después también eh, en otro temporal que se desató cerca de la costa, ya vio cómo estaba en peligro un barco, un barco que venía de Alicante con un cargamento de patatas eh, y bueno, y ella no, no, no se amila, no un momento y, y, y realmente convenció a sus compañeros pescadores para salvar como decía ella literalmente a aquellos padres de familia ¿no? entonces bueno ella presumía de que aquel salvamento no solo había permitido rescatar a esa tripulación sino también incluso como decía ya las papas que no se perdió absolutamente nada y como te decía la leyenda popular eh, bueno, pues confirma que ella también estuvo en el, en, el, en el salvamento de la gente del Neisenau. ¿Qué ocurre? Que en aquella entrevista que concedió a Diario Sur en la década de los 40, cuando ella ya tenía 70 años, ella no contó nada. No contó nada, pues, pues primero porque se decía que era una mujer también muy, muy humilde y que no se quería dar importancia. Y después porque el redactor al final le preguntó por los dos diplomas concretos que vio en la pared de su... En las paredes de su Chabolilla, ¿no? Entonces, bueno, pues ella quizás no se quiso dar eh, demasiada importancia, pero su, su legado indiscutiblemente está ahí. Fue incluso, se la llegó a considerar casi casi una empresaria, ¿no? Porque llegó a tener cinco barquitas, por ejemplo, ella llegó a ser la referencia indiscutible entre los marengos porque ella era la que rifaba el, el orden en el cual salían la, las barcas a... A faenar, bueno, pues se reunían en, el, en la playa a la caída de la tarde y con una baraja de cartas, cada, cada una de las barcas tenía asignada una, una carta de la baraja y en función de la que salía, bueno, pues era la primera y a partir de ahí se establecía el turno y como te digo fue una mujer absolutamente respetada, querida. Y, y una mujer incluso adelantada a su tiempo, ¿no? En, en un tiempo donde, bueno, donde como yo pongo en el artículo, la mujer estaba educada para sacar la casa adelante y no los pies del plato. Y ahí bueno, pues Elena León, tenemos un feliz eh, testimonio de que, de que no fue así. De hecho, tiene también eh, una calle en el entorno de La Malagueta, en uno de los laterales de la Iglesia San Gabriel. Y, y bueno, pues la gente que, que pase por ahí pues sabrá que ese callejón o esa calle de Elena León tiene un sentido muy importante en la zona
0: Eso iba a decir, que hoy se le recuerda también en su propio barrio que eso también es muy importante y sobre todo cuando hablamos de estos personajes que quizás sean algo más anónimos que otros grandes personajes de Málaga de los que solemos hablar habitualmente y es que hemos hablado de muchas mujeres esta temporada hemos hablado de Teresa Espiazu por ejemplo hace dos episodios cuando hablamos del cementerio de San Miguel porque está allí enterrada la primera concejala de la historia de Málaga hemos hablado de la historia de Sabina Muchar que era esa fotógrafa icónica que tenía su estudio en la, en la plaza de la Constitución y también hemos mm. hablado en muchas ocasiones y como no puede ser de, de otra manera de la gran Trinidad Grund que, que le hemos dedicado para sí, yeah. un episodio porque mm -hmm. nos gusta mucho su figura Sí, ha sido un
1: episodio donde, bueno, donde se ha puesto eh, valor por mérito propio, no, no ha sido no hemos tenido que rebuscar mucho porque realmente están de ahí, nuevo. son esplendorosas y en el caso de, de Sabina Muchar por pasar eh, muy de puntillas sobre su figura y conectarla también a la historia del Neisenau, de elena León, uh -huh. es decir, por seguir haciendo la historia circular, pues una de las, foto, de, de las fotografías, de los testimonios fotográficos más importantes que quedan sobre el hundimiento del Neisenau precisamente fue el de los testimonios del de estudio de sabina muchar que durante 30 años reinó en la plaza de la constitución en muchas de las fotos antiguas se puede ver ese, eh, ese cartel de, de su estudio y bueno y como detalle eh, ella tuvo que firmar durante muchísimos años como ese punto muchar bueno pues porque era una mujer y porque en aquella época no estaba bien visto que las mujeres, a, a no ser que fueran viudas o hermanas que habían heredado negocios de, los, de, de, de sus padres o de, o de sus maridos fallecidos, pues que fuera una mujer la que realmente tomara las riendas de un negocio como hizo Sabina. ¿no? Pero me, de, me gustaría dejar ahí simplemente uh -huh. su, su nombre, su huella, porque fue absolutamente importante en Málaga y además también la conecta con la historia del, del Neisenau, como no podía ser de otra manera.
0: Totalmente, no, la historia de Sabina había que contarla también, eso es lo que hicimos en un episodio y recuerdo que todo lo que estamos comentando tenemos episodios exclusivos sobre todas estas historias y todos estos personajes que dejamos vinculados en las notas del podcast para quien quiera que lo escuche y nos detenemos en otra mujer otra vez como era Trinidad Grun como decimos porque contamos que fue la, la reina absoluta del todo incluido en Málaga en esas eh, instalaciones en ese, eh, ¿cómo llamarlo? como esos hoteles, ese hotel balneario prácticamente en, en Carratraca en su resort, Curro. Su resort, eh. ya utilizar,
1: claro, ya que vamos a utilizar aquí el, tomo, el, el todo incluido, el Airbnb, todo sí, ese sí, tipo sí, de, sí. de lenguaje moderno, vamos a decir que ella se montó un resort en Carratraca. Eh, bueno, ella tenía ya, ya fuera de fuera de la broma, ella todo el mundo sabe, porque ya hemos hablado en, este, en estos podcasts que llevó una vida absolutamente desgraciada, perdió al marido, a sus tres hijos, en una serie de, de cadenas de desgracias que marcaron realmente su vida y que la impulsaron a volcarse en otro tipo de, de, de actos, ¿no? Como los actos sociales en la capital y como eh, esa, esa parte empresarial que llevó a cabo entre Carratraca y Ardales. Ella eh, por, por conectarla con ese lugar encontró ahí esa. Pues, ese reposo necesario, esa desconexión imprescindible que la llevaba a alejarse de los recuerdos de, de la capital, y bueno, eh, ahí estaba el balneario de Carratraca, pues que era un punto de, eh, de atracción pues de la burguesía de la época, de, de artistas, de toreros, de, de muchísima gente, pero ¿qué ocurría? Todo aquello estaba impulsado por, por Doña Trinidad, en efecto, pero... A los dos o tres días de darse los baños, Curro, ahí la gente se aburría mmm, sobremanera. Entonces, bueno, pues Trinidad Grum, que pasaba muchísimas temporadas, como te digo, del año allí en Carratraca, ideó una especie de paquete turístico, eh, por eso se le llama la empresaria del todo incluida, de todo incluido, que incluía, bueno, pues esa estancia en, lo, en el balneario de Carratraca, pues para darse los tratamientos, darse los baños y después, pues con, con paseos a la cueva de Ardales, que ella adquirió, de hecho también se le conoce como la cueva de Doña Trinidad una cueva prehistórica de un valor absolutamente eh, incalculable y, y bueno, ella la puso, en, la, la puso en valor, no me gusta mucho esa palabra, pero sí que es cierto que la, la rescató, la restauró, hizo una escalinata y fue la primera cueva prehistórica que se abrió, que se explotó al turismo en la, en la historia de España. no Entonces, bueno, pues en ese paquete turístico... Son más a Doña Trinidad pues, incluía el baño, la en burro, en caballo, a la cuadradale, dale. Allí se le explicaba un poco la historia de, de esa cueva. Y después, posteriormente, pues, en Carratraca, ella organizaba veladas... Eh, teatros, eh, veladas de casino, incluso corridas de toro Entonces, bueno, pues te puedes imaginar que aquello se convirtió en una atracción divertidísima para la burguesía de la época. Hay que recordar que Doña Trinidad formaba parte de, de eso y además supuso, bueno, pues un impulso absolutamente fabuloso para para el territorio, ¿no? Que al final, al final todos contentos. De hecho, todavía en, en bueno en Carratraca queda el, el fabuloso palacio de Trinidad Grun que lo construyó Guerrero Strachan y que hoy en día es la sede del ayuntamiento.
0: Así es, así es. Tú decías que estaba relacionado con esa burguesía y era porque tenemos que recordar que Trinidad Grun era la nuera de Manuel Agustín Heredia porque estaba casada con con uno de sus hijos y precisamente lo que vamos a hacer es ir directamente a una historia que contamos relacionada con la familia Heredia, aunque en ese momento ya Manuel Agustín no estaba al frente de, de esa empresa, de ese legado. Ya había es, fallecido, de hecho. Uh -huh. Exactamente, ya ha fallecido, pero es esa, ese proyecto al que la familia Heredia tuvo que decir que no, por una cuestión prácticamente de principios, aunque ellos no lo dijeran así realmente, y es una historia relacionada también con la familia Larios. Sí, fue una cuestión de honor y está muy
1: bien hilado además, Curro, el hecho de que de Trinidad Grum pasamos al, al suegro ¿no? o a la familia uh -huh. política, porque bueno, ya hemos contado también en muchas ocasiones que la familia Heredia fue la gran familia industrial de, de Málaga, ¿no? junto con los Larios ellos hay que recordar que tenían la constancia, la, la ferrería en Málaga Capital, tenían la Concepción en Marbella bueno, y de esa fábrica de, de Málaga hacían casi todos los encargos importantes de la época en cuanto a, a trabajo con el Hierro se refiere, ¿no? Por ejemplo, pues las coronas de eh, las coronas de los de los valientes muertos en la Plaza de la Merced, de, de, de Torrijos, las campanas de la iglesia de la Merced, es decir una serie de cosas, la, toda, todo, todo los cerramientos de los mausoleos de los cementerios, también lo, lo hacían ellos, que ya hemos hablado de eso, y hubo un encargo concreto, eh, bueno, que le llegó a la familia Heredia, como tú bien has dicho, ya Manuel Agustín había fallecido, ya estaba en manos de la segunda generación, y recién bueno recién proclamada la Primera República, pues eh, se decidió poner en la, en la Plaza de la Constitución una, bueno, sí, una especie de, de escultura, de monumento que recordara a las revueltas de 1850, 168, llamada La Gloriosa. Entonces aquello llegó a la familia Heredia y la familia Heredia se resistió como gato panza arriba, como se dice, a hacer ese encargo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese encargo implicaba recordar, como te digo, una revolución llamada La Gloriosa que implicó la huida de Málaga de, de, de sus grandes amigos, no, de los Larios. También hemos contado aquí en este podcast que aquella eh, revolución que en Málaga tuvo sus momentos más, más intensos en el mes de, de septiembre, pues supuso la, la revuelta de los obreros contra, contra los, los señores no los señores que los que los contrataban en las fábricas contra el orden establecido eh, y, en, y, y uno de los efectos más bueno más trágicos más dolorosos para para Málaga de aquello ...fue que se asaltó el Palacio de los Larios... ...que estaba en aquel momento al final de la Alameda... ...a al principio de Calle Larios... ...como todavía no existía la Calle Larios... ...pero bueno, para que la gente se, se ubique... ...en ese vértice donde... ...donde está hoy la equitativa... ...asaltaron el Palacio... ...la familia Larios tuvo que huir por los tejados... Eh, para, ...para no ser atacada... ...y entonces bueno, pues la familia Heredia... ...que había sido testigo de aquella huida... ...de, su, de sus amigos... ...pues decidió que, iba, que, que, que no iba a hacer ese proyecto... ...que precisamente iba... Mmm, quería recordar aquellos momentos tan dolorosos ¿no? el hecho es que se les presentó el proyecto de nuevo el ayuntamiento de, de la ciudad como no tenía dinero para hacerlo eh, bueno pues recurrió a la coestación popular y, y las otras grandes familias burguesas de Málaga también se negaron porque también bueno, habían tomado como una afrenta personal el tema del de de, de ataque de las clases trabajadoras en el marco de la revolución y al final bueno ese proyecto de Joaquín de rucova que hay que recordar que también fue el arquitecto de la Plaza de Toros de la Mala o del mercado de Atarazana Pues quedó en, en, simplemente en un boceto ¿no? La familia Heredia se escudó En que aquello tenía elementos muy complicados Para ser fundido en su, en su fundición En realidad no lo era tanto Porque era para, un poco para que la gente Se, se, se haga la idea Era un, una columna muy elevada Con una mujer en la, en la base Y una serie de, de, de faroles Hechos a modo de piña Que tampoco era tan complicado Pero el hecho es que la Familia Heredia dejó pasar la, la decisión y al final también el, el calendario corrió a su favor porque la República no llegó al año y medio, con lo cual una vez terminada la República se terminó también aquel proyecto y, y en la Plaza de la Constitución, que era donde iba a ir, pues se colocó finalmente la Fuente de las Tres
0: Gracias. Sí, es una historia que, que reúne muy bien toda esa relación que había entre los Heredia y los larios, la verdad. Lo que sí existe es una escultura que recuerda hoy la figura de Manuel Domingo Larios, que es la escultura del de, 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 inicio de Calle Larios que todos reconocemos y recordamos. Y en, este, en esta temporada hemos contado cuál es la historia de, de, su, de su proyección, de cómo se ideó, de esa competencia que hubo entre eh, los diferentes diseñadores que hicieron sus propuestas y es un podcast que a mí personalmente me encantó. Sí, estuvo muy bien porque también se reúne
1: el pique ¿no? de los escultores uh -huh. de la época para hacer ese homenaje a Manuel Domingo, que bueno, conectado rápidamente con lo que hemos contado antes, fue la manera también que tuvo el Ayuntamiento de Málaga de, 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 bueno, de, de estar en paz con aquel agravio que había supuesto la huida de los larios de, de Málaga. ¿no? Entonces, dos semanas después de la muerte de Manuel Domingo, pues ya se puso eh, sobre la mesa la necesidad de honrarlo con una escultura que congregó a los mejores artistas de la época, en una competencia además absolutamente descarnada, porque entre ellos estaban Mariano Benyure, que bueno que no hago spoilers si digo que finalmente fue el que se quedó con el concurso, el sevillano Antonio Sussillo y el tarraconense Agustín Querol. El hecho es que había un pique personal y previo entre Mariano Benyure y Antonio Susillo que ya eh, unos años después también compitieron por la estatua del general Martínez Campos eh, en Madrid y bueno y que finalmente como te digo eh, la balanza del concurso se decantó hacia Mariano Benyure eh, fue una escultura que además por como curiosidad costó 75.000 pesetas de la época, eh, se pagó en cuatro partes y, al, y en, el, en el boceto original eh, que, que en las notas del podcast ponemos las tres las tres opciones de los tres escultores, en el boceto original de Benyure, como te digo, había unas, unas mujeres vestidas de, de malagueñas que finalmente eso no se llevó a cabo. El hecho es que el proyecto se retrasó un año sobre la fecha estipulada y la escultura se, se inauguró nueve años después, perdón, ocho años después de la apertura de, de Calle Larios. Y entonces, bueno, pues finalmente eh, se cierra el círculo con Manuel Domingo, presidiendo ese principio de la calle y mirando, pero mirando sin embargo hacia la Alameda, Bueno, pues que realmente había sido eh, el, el escenario eh, original de aquel, de aquel inicio del esplendor de la familia Lario de Málaga.
0: Hay que recordar que pueden ver esas imágenes que son muy llamativas, ver cuál es el proyecto de cada uno de esos diseñadores en, la, en el, las notas del, del podcast en ese enlace porque desde de luego merece la pena son todas figuras parecidas entre sí realmente pero van a reconocer rápidamente que, que la que ganó y la que conocemos a día de hoy la de Mariano Menllure y lo hace eh, también presidiendo esa nueva calle Larios que se ha situado como tú dices en diferentes puntos pero a día de hoy tras la última eh, reforma de esa zona mira directamente a su calle el, el Marqués de Larios y ahí es donde nos vamos a detener para acabar la segunda temporada de Memoria Sur porque queremos retomarla también cerca de ese punto, en la tercera temporada, para uh -huh. contar para contar algunas historias que yo creo que van a gustar. Al final, nosotros también hacemos esos podcasts eh, circulares, curro. Es lo, lo que
1: intentamos, y bueno, y, y, y no existe un lugar mejor donde pararnos hasta septiembre que a los pies de esa estatua, bueno, pues que, que, que tantas satisfacciones
0: y tantas historias nos ha regalado a lo largo de estos, de estos meses tan intensos, curro. Totalmente, han sido 46 episodios contando el de esta semana, en el momento en el que lo estamos grabando llevamos más de 60.000 escuchas solamente en la segunda temporada, o sea que la primera también sigue haciendo su trabajo por suerte y que solo podemos dar las gracias de corazón porque esto es un gusto hacerlo y si encima vemos que a la gente le gusta y que hay un feedback y que la gente le interesa la historia de Málaga, pues nosotros más que agradecidos. Nosotros felices, nos sentimos muy acompañados
1: y, y tremendamente agradecidos, como dice Curro. Y nada, ya nos queda casi casi cerrar, ¿no? uh -huh. deseando felices vacaciones a todos Eso los que es. están detrás, a todos los que nos sostienen y bueno, que se cuiden mucho y que nos vemos a la, a la vuelta. Entonces, sí. No, el 12 de septiembre, ¿no? ¿Curro? ¿Has mirado el calendario? Es el fin de Para semana que lo del
0: 9 de Eso lo tengo aquí delante. Es el fin de semana ah. del 9 de septiembre. Así que de... pues nada, ahí van a poder encontrar el primer episodio de la tercera temporada y que seguro que traemos alguna, alguna sorpresilla. Seguro que sí, curro. Pues Ana, mil gracias. A ti siempre recurro curro y muy feliz verano. Igualmente.